0: En 1547 nació Miguel de Cervantes Saavedra, uno de los mejores y más famosos escritores de todos los tiempos. Ha pasado a la historia sobre todo por su obra impercedera, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero Cervantes era mucho más que su novela más eterna. Por ello, si quieres conocer la biografía del hombre detrás del libro, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 56 del Podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historiae y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Antes de dar paso a nuestro invitado de hoy, quisiera anunciar que el podcast de Historiae abre sus puertas a patrocinadores. Así que si eres una empresa, una marca, una asociación o una institución relacionada con la historia y la arqueología, no dudes en contactar conmigo si quieres verte anunciada en este programa. Justamente ayer, 29 de septiembre, se cumplió la efeméride del aniversario de nacimiento de uno de los escritores más importantes no solo de la literatura española, sino de la literatura universal en su conjunto, Don Miguel de Cervantes y Saavedra, autor, entre otras muchas cosas, del libro más editado y traducido del mundo solo superado por la Biblia el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha y bueno, más allá de lo que eh, hablemos un poco en el colegio, ¿no? en los institutos sobre la figura de Cervantes, sobre el Quijote yo creo que este escritor tan famoso y tan importante es un gran desconocido porque en realidad sabemos eh, poco de él a nivel general, a nivel popular Así que para paliar este desconocimiento, he tenido el placer hoy de poder invitar a uno de los mayores Cervantistas del mundo. Él es Jan Canaballo, catedrático emérito de literatura española en la Universidad de París Nanterre y antiguo director de la Casa de Velázquez, además de miembro correspondiente de las Reales Academias de Historia y la Real Academia Española, entre otros muchos méritos. ¿Qué tal estás, Jan?
1: Pues muy bien, muy bien, en contacto con usted, contigo.
0: Yeah. Y para nosotros, para todo eh, este podcast de historia, es un gran placer tenerlo hoy aquí, porque creo que podemos hacer algo muy grande juntos para la divulgación histórica de, de esta figura tan importante para nuestra literatura, ¿no cree?
1: Lo creo, lo creo y lo espero.
0: De hecho, como decían en la introducción, yo creo que a pesar de su importancia como uno de los mejores escritores de todos los tiempos, no hay tanta información sobre su biografía. ¿Por qué crees tú que esto es así?
1: Bueno, eso se debe a varias cosas, a varios motivos. Bueno, primero quiero apuntar el hecho de que la fecha del 29 de septiembre como fecha de nacimiento de Cervantes es más bien una hipótesis porque lo que sí sabemos es que fue bautizado el 6 de octubre. Pero cuántos días mediaron entre el día de su nacimiento y el de su bautismo, no lo sabemos. Se solía en aquella época no tardar mucho en bautizar a los recién nacidos, pero bueno, entre las posibles hipótesis se suele eh, elegir la del 29 de septiembre. Luego, claro... Nuestro desconocimiento de la vida de Cervantes se debe a la, la carencia, a lo que carecemos, la carencia de documentos relativos a sus diferentes, los diferentes momentos de su vida. Lo que tenemos en materia de documentos cervantinos se refieren, bueno, a su familia hasta cierto punto, a su actuación en Lepanto, a su cautiverio en Argil, y a sus comisiones andaluzas eh, después de su regreso del cautiverio a España. Pero además de estos documentos, solo disponemos de lo que el propio Cervantes nos dice en sí mismo en sus eh, prólogos, en sus dedicatorias, en El viaje del Parnaso, que es un poema que tiene cierto corte autobiográfico. Pero evidentemente lo que Cervantes nos dice de sí mismo debe contemplarse con cierta prudencia y no siempre eh, admitirse al, al pie de la letra. Eh, lo que también quería decir es que no disponemos de un epistolario de Cervantes. Hay escritores como López de Vega o Góngora que nos han dejado muchas cartas que se han conservado y publicado. En el caso de Cervantes son muy pocas, eh, son generalmente cartas referentes a sus actividades de, eh, de comisario eh, de, de la Invencible Armada que se encargaba de embargar un trigo y aceite para la flota pero eso claro nos dice poco sobre sus actividades literarias tenemos una carta donde habla de la Galatea que la está escribiendo y tenemos también su uh, lista de servicios, el memorial que manda al Consejo de Indias en 1590 90, cuando pide algún cargo ultramarino y no lo recibe. Y prácticamente es todo.
0: Mm. Y bueno, más allá de que naciera el 29 de septiembre u, u otro día, pues como... Tú decías, pues tenemos esa partida de bautizo, y bueno, eh, más allá de eso, pues sabemos que nació en 1547, eso sí lo sabemos bien. Eso sí. <ríe> y ahora quería preguntarte, eh, partiendo de esa base de que nació pues, eh, a principios de otoño de 1547, ¿dónde y cuándo nació eh, nuestro protagonista? Y más concretamente, eh, ¿quiénes formaban su familia y en qué situación eh, socioeconómica se encontraba esta?
1: Bueno, pues Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares. Eh, eh, su abuelo, Juan de Cervantes, era abogado y tenía también cargo de corregidor. Eh, era un hombre bastante acomodado, eh, que tenía una situación económica eh, bastante buena, pero parece que fue un hombre bastante, eh, bastante austero y sobre todo de mal genio malhumorado, se separó de su mujer, eh, vivieron separados. Su mujer pertenecía a una familia de médicos que se llamaban Torreblanca, que eran de Córdoba, y es muy posible que esta familia tuviera eh, sangre, eh, digamos, eh, judía, o mejor dicho, que fuera una familia de conversos. Eh, no, no hay, eh, digamos, prueba documental de esta, de esta ascendencia, pero en fin, no cabe descartar eh, eso, lo cual no quiere decir que eh, la, la condición eh, o las ascendencias conversas de Cervantes determinara su personalidad, su manera de escribir. Yo no comparto la idea que defendió don Américo Castro, que hay dos eh, castas en España eh, la España mayoritaria, eh, cristiana vieja y la minoritaria, hay que, hay que repartir los escritores del siglo de oro entre estos dos bandos, ¿eh? la cosa es más compleja. Luego eh, el padre era barbero cirujano, lo cual supone cierto decaimiento eh, social y económico con respecto a la condición del abuelo y eh, esto explica por qué eh, la familia de Cervantes llevó una vida bastante difícil eh, el padre eh, se trasladó desde Alcalá Valladolid, allí contrajo eh, unas deudas que eh, no pudo devolver y tuvo que pasar varios meses eh, encarcelado en, en una cárcel por, por deudas y eh, eso probablemente influyó en la mentalidad de Cervantes, que era un chico que tenía 4 o 5 años, pero bueno, es una experiencia bastante amarga. Luego no sabemos exactamente a dónde se traslada, sabemos que el padre se va a Sevilla, eh, a Córdoba también, pero no sabemos si Miguel acompañó o no acompañó a su padre, o si no se quedó más bien con su madre eh, en, en Alcalá, eh, en ese terreno hay bastantes incógnitas, de modo que hasta el momento en que la familia se reúne, se establece en Madrid en 1566, bueno, pues hay una, unas zonas oscuras, digamos, en estas primeras andanzas del Cervantes, del pequeño Cervantes.
0: Y yo creo que eh, es muy necesario este tipo de conversaciones porque... Claro, cuando hablamos no solo de Cervantes sino de cualquier escritor famoso pues nos solemos entrar en su etapa como adultos y nos olvidamos de que todos esos adultos una vez fueron niños y a lo mejor en esa infancia, en esa adolescencia encontramos la clave de por qué de cómo se originó su, su brillante carrera.
1: Claro, lo que pasa con Cervantes es que esa clave pues no la tenemos por ejemplo, no sabemos dónde eh, Dónde fue alumno, en qué colegio. Bueno, eh, se, 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 algunos pensaron que fue um, alumno de los jesuitas de Córdoba o de Sevilla, incluso que fue compañero de Mateo Vázquez, pero no, no hay constancia de esta, de esta instancia. Eh, tampoco sabemos si cursó estudios universitarios. Es, es, es probable que no. Eh, la, 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 el, el lema de ingenio lego. Eh, cuando le llama ingenio lego, quería decir que no cursó estudios universitarios. Eh, lo que sí sabemos es que fue discípulo de Juan López de Hoyo, que fue catedrático del estudio de la Biblia, que fue un colegio que fundaron eh, en Madrid el, el ayuntamiento, eh, pero discípulo eh, más que alumno, es decir, que eh, Cervantes en aquel momento en el momento en que se establece en Madrid con, con sus padres y su familia, ya tiene casi 20 años, de modo que mmm, parece más bien que fue una especie de ayudante de las clases que eh, impartía López de Hoyos.
0: Hmm. Y bueno, va más a partir de la base esa de que, de que las fuentes no nos permiten eh, conocer eh, mucho sobre la infancia y la adolescencia de Cervantes, pero en algún momento tuvo que hacer eh, sus primeros pinitos ¿no? eh, en, el, en esto del mundo de la escritura. ¿Sabemos eh, algo de esto? ¿Sabemos cuándo empezó a escribir?
1: Pues los primeros pinitos que eh, de los que tenemos constancia son los poemas que compone eh, para las exequias que publica López de Hoyos con motivo de la muerte de Isabel de Valois que era la joven esposa de Felipe II, eh, murió un joven, eh, fue un momento de, de luto para, para los españoles, especialmente los madrileños, y entonces dentro de esta guirnalda de poemas hay algunos que son de Cervantes y López de Hoyo eh, lo llama mi caro y amado discípulo. Y esto ocurre en 1568, 1569, es decir, un momento en que Cervantes uh, tiene 20 años. ¿eh?
0: Mm. Habrá que ver cómo era ese Cervantes de 20 años.
1: <risa> claro, lo que no sabemos exactamente es que, qué tipo de vida lleva. Bueno, mm. parece que se, se hace amigos de varios uh, jóvenes escritores, bueno, eh, se hace amigo de Pedro Laínez, de Figueroa, entonces... Vive, en fin, eh, intima con, con estos eh, círculos literarios, pero hasta qué punto lo hace como escritor ya reconocido, o más bien como principiante en la segunda hipótesis me parece más verosímil. Y de todas formas, ese periodo de primeros pinitos pronto termina a consecuencia de la partida de Cervantes a Italia. Y esta partida a Italia mmm, no se sabe exactamente eh, por qué motivo? Bueno, hay, hay una leyenda que corre según la cual fue a consecuencia de un duelo contra un tal Antonio de Segura y Cervantes, según una, una provisión real que se encontró en Simancas en el siglo XIX, Cervantes tuvo que huir eh, eh, por no ser condenado a tener eh, la mano cortada y se hubiera marchado a Italia. Pero, eh, Hoy parece más bien que se trata de un homónimo porque no se entiende bien cómo un hombre como Cervantes que tiene que huir de la corte puede conseguir el apoyo de un joven cardenal italiano como luego puede conseguir cartas de recomendación de don Juan de Austria cuando ingresa en la milicia. Hay una contradicción que difícilmente se puede resolver si admitimos ese, ese duelo como eh, como efectivo
0: y precisamente de esa faceta más mi militar es de la que queremos hablar ahora porque claro o sea, yo cuando eh, estaba diseñando este podcast pues pues evidentemente puedes enfocarlo hacia hablar sobre los aspectos eh, literarios de de Cervantes y hablar de todas sus obras porque escribió no solo Quijote evidentemente, sino escribió eh, muchas otras composiciones sino que eh, me gustaría más enfocarlo pues a nivel personal de, más allá de lo literario que es lo conocido y precisamente esa faceta, la militar es una de las más importantes en su vida porque eh, sabemos que eh, Cervantes pues, eh, participó como soldado en algunas de las batallas más importantes del siglo XVI pero empecemos por el principio. ¿Por qué Cervantes eh, se alistó en el ejército? ¿Por qué se alistó en la compañía de Diego de Urbina?
1: Pues la verdad no, no, no lo sabemos, no lo dice. Lo que se supone es que su hermano Rodrigo, que era su hermano menor, que luego eh, llevó una carrera militar eh, y, y, y murió en una batalla en 1600, pues su hermano se alistó, sí, en la Compañía de Urbina, y cuando la Compañía de Urbina llegó a Italia, camino de, de Nápoles y luego de Messina, es probable que Cervantes se alistara eh, para reunirse con su hermano, en un momento de gran exaltación, porque eh, el turco representaba una amenaza, se había apoderado de, de Chipre, que era una isla que pertenecía a los venecianos, y es entonces cuando el papa consigue... Eh, convocar la Santa Liga, es decir, una alianza militar y naval que integra, además de Venecia y de la Santa Sede, España. Y quien va a mandar la flota que va a combatir al turco es precisamente el hermanastro del rey Felipe II, don Juan de Austria. Esto, claro, es el punto de partida de esta uh, aventura militar que es Cervantes recordará y reivindicará como eh, la mayor gloria que pudo eh, vivir eh, paralelamente a su fama de escritor. ¿eh? Cuando habla de sí mismo siempre aparecen las dos facetas. ¿eh? Eh, yo soy el que eh, compu compuso el Quijote, etcétera, etcétera Y el que combatió en Lepanto. Y evidentemente la batalla de Lepanto, mejor dicho, su... Comportamiento, su actitud en Lepanto se conoce a través del testimonio de sus compañeros de, de milicia y de cautiverio, porque entre los que combatieron en Lepanto con él, eh, algunos eh, acabaron en Argel y en el momento en que termina el cautiverio de Cervantes pues se prepara una, eh, una información donde eh, sus eh, amigos eh, testimonian sobre su, 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 su valentía, sobre su, eh, su heroísmo en Lepanto y, y explican cómo pues al llegar a Lepanto estaba con calentura pero no quiso quedarse sobre, bajo la cubierta del, de la galera sino que subió y combatió en el lugar del esquife es decir, una parte donde estaba un esquife que era un, un, un sitio peligroso y allí fue combatió y fue herido eh, de, en la mano, en la mano izquierda y en el pecho.
0: Hmm. Y bueno, yo creo que la, la batalla de Levanto le causó, como tú decías, una gran impresión, porque él mismo la definió como la más alta ocasión que vienen los siglos pasados, los presentes ni, ni esperan venir los venideros. Pero aparte de esta batalla tan famosa, una de las más famosas del siglo XVI, de Cervantes participó en otras batallas, ¿no? ¿Cómo cuáles? Eh?
1: Bueno, sí, sí, bueno, es decir que después después de, de, de Lepanto tuvo que pasar varios meses en el hospital en Messina para, eh, para sanar de sus heridas y luego, no sé si como combatiente, pero de todas formas eh, consta eh, su presencia en eh, la armada que monta que, que, que don, don Juan de Austria eh, dirige hacia eh, Grecia hacia Modón, pero fue una empresa frustrada porque eh, el turco eh, no quiso eh, no quiso acudir esta vez a, a, al combate y luego pues cuando Don Juan de Austria eh, se va a Túnez porque el sueño de Don Juan era conseguir la corona de Túnez que era un proyecto que no le gustaba mucho a su hermano Felipe II, pero él tuvo esta ilusión. Entonces Cervantes acompañó a, a, al ejército que se apoderó de Túnez, solo que un año después pues los, los turcos volvieron y los que se habían quedado, los, los, los soldados de, de Don Juan, tuvieron que rendirse, pero... En este segundo episodio Cervantes no estuvo, es decir, que participó en la conquista de Túnez, pero no estuvo en el momento en que volvió a perderse Túnez. Y entonces eh, Cervantes eh, regresa a Italia, bueno, se sabe que estuvo mm, viajando por Italia, estuvo en diferentes lugares, muy especialmente en Nápoles, y desde de Nápoles... Es, donde, es Nápoles de donde eh, decide volver a, a España para recibir el premio de sus servicios, por lo menos es lo que él esperaba en 1575, en septiembre de
0: 1575. Pero todos sabemos ¿no? que en ese mes de septiembre de 1575, de no precisamente le va a pasar algo bueno, no le van a reconocer su, sus méritos militares, porque justamente el 26 de septiembre de 1575, fecha que, dicho sea de paso, también encaja con la semana, ¿no?, en la que hemos lanzado este podcast, pues eh, él viajaba en la Galera El Sol y eh, esa galera cayó en manos del corsario Arnaut Mami que lo lleva al gel como esclavo. Entonces... Eh, ¿Qué puedes decirnos sobre esta estancia de, de Cervantes en Argel como esclavo?
1: Bueno, primero hay que eh, decir que la, la, la flota de la que formaba parte de la Galera del Sol bueno, eh, tuvo que, que pasar por una tempestad que hizo que lo, los barcos se separaron. Y entonces en el momento en que la Galera del Sol llegaba a, a la vista de las costas catalanas, fue ahí donde aquel corsario Arnau Mamí, que era un corsario de origen albanés, de ahí el nombre de Arnau, se apoderó de la galera después de un combate. Y entonces Cervantes eh, forma parte de los, eh, los presos, junto con su hermano Rodrigo, y le trasladan a Argel y en Argel va a ser esclavo de rescate, es decir, que como él lleva estas, estos papeles, estas cartas de recomendación de don Juan de Austria y de del duque de Sesa, pues lo, los moros se figuran que es un hombre importante y entonces piden para él una cantidad importante para, para su rescate, una cantidad que él, su familia tiene que reunir, eh, o sea que Cervantes... Como cautivo de rescate eh, no tiene que remar en las galeras, no le obligan a vivir la vida de, de, de los eh, capataces o de, de los, eh, los que trabajaban en los jardines o en, eh, de, de, de los esclavos que estaban al servicio de tal o cual moro, sino que vive en un baño, eh, tiene relativa libertad en sentido que puede pasear por las calles de Argel, pero con esa... Eh, esa expectativa que nunca se cumple de cuándo la familia conseguirá reunir el dinero y, y no lo consigue. No lo consigue, lo conseguirá al final con la ayuda de los padres trinitarios que eran los que se encargaban del rescate de los cautivos. Y sabemos que Cervantes intentó eh, evadirse cuatro veces, dos veces por tierra, dos veces por mar y cada vez fracasa. Y entonces el problema es por qué... Eh, eh, ¿Por qué le, le dejan en vida? ¿Por qué no, no, no lo matan? Bueno, probablemente por el precio que tenía, porque era un cautivo importante desde el punto de vista económico para él que, que, lo, quería, que lo quería vender. Y también se supone que eh, gozó de algunos apoyos entre eh, la gente importante de Argel. Bueno, se, se, se está aludiendo, por ejemplo, a, a, a Jimorato, que es un personaje que aparece en las ficciones dorantinas y que era el eh, suegro de eh, no que era el padre sí, de una muchacha eh, que se casó con el sultán de Marruecos y que luego volvió a casarse después de viuda con el, el, el rey de Argel. Entonces parece que eh, hubo cierto no sé si amistad, conocimiento mutuo, que a lo mejor permitió a Cervantes eh, escapar de, 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 de la muerte.
0: Hmm. Al final, eh, todo en la vida se reduce a tener contactos. <risa> sí, sí. Y, y bueno, eh, después de todas estas aventuras, ya sea en las batallas o, o en ese terrible cautiverio, eh, Cervantes por fin consiguió eh, volver a la península ibérica después de casi cinco años. Y eh, allí tenemos que, eh, pues, al final, pues, hizo algo que provocó que acabara en la cárcel. Entonces, eh, ¿puedes contarnos por qué encarcelaron a, a Cervantes de haber, después de haber pagado, ¿no?, el, el rescate del mm. cautiverio y todo.
1: Bueno, pues, este encarcelamiento ocurre mucho más tarde. ¿eh? O sea, 10 años, ¿qué digo? 10 años, casi 20 años después. Es decir que bueno, cuando Cervantes regresa a España quiere conseguir algún cargo y no lo consigue. Ya está pensando en irse a las indias, ¿eh? según la textura una carta eh, suya. Eh, solo le, le, le conceden una breve misión eh, de un mes, eh, se va a Orán y, y vuelve. Orán, que era un presidente español, y luego ¿no? se, eh, se inicia su carrera literaria como como autor de La garatea, como autor de comedias que hace representar. Pero a partir de 1587 parece que eh, esta vida eh, de, no, le, no, no le conviene, a fin que necesita conseguir eh, recursos económicos. Y es entonces cuando eh, se alista entre los eh, comisarios que se encargaban de, eh, de, de embargar el trigo, el aceite que requería la, la armada que eh, Felipe II había ordenado para invadir a Inglaterra. Entonces estos años son años complicadísimos, años bastante amargos, en una especie de laberinto andaluz, eh, y termina con ese encarcelamiento a consecuencia de unas cantidades que Cervantes había eh, recaudado por el reino de Granada, pero dejando... Una, una cantidad a un fiador que, que luego se, se marchó, desapareció. Y entonces dentro de este, de este embolio, pues hay un alcalde de Casa y Corte que en vez de cumplir con las órdenes que había recibido, que lo mete en la cárcel. Y es ahí entonces cuando conoce la vida de la Cárcel Real de Sevilla, que es una experiencia que... Seguramente eh, tuvo gran impacto sobre él, aunque él no nos cuenta en qué consistió esa, esta estancia. Pero fue una estancia de varios meses y finalmente consiguió eh, salir eh, mediante unas cartas que, que, que mandó a la corte. Hay una intervención personal del rey Felipe II y finalmente sale de la cárcel y después de unos meses que transcurre en Sevilla se va a Valladolid, que se ha convertido en la sede de la Corte. Y en Valladolid conoce otro encarcelamiento momentáneo a consecuencia de lo que se llama eh, el asunto de espeleta. Eh, no sé si conviene hablar de este asunto ahora, bueno, si, si quieres te, te lo digo en dos palabras.
0: Sí, pues claro, por supuesto.
1: Pues ese asunto de espeleta ocurre en 1605, es decir, en el mismo momento en que eh, publica Cervantes la primera parte del Quijote, eh, Pereta era un, un joven calavera, eh, caballero Santiago, que murió en, en un duelo que ocurrió de noche, eh, muy cerca de, de a las puertas de la casa donde vivía Cervantes con su familia y con otras familias. Entonces Cervantes lo recogió, bueno, estaba herido de muerte y murió a los dos días sin decir quién era el, el, el que lo había matado, que parece que fue un marido eh, ultrajado, un marido cuya mujer era amante de, de este, del tal vez Y entonces el, el alcalde encargado de la investigación orientó la, la investigación hacia Cervantes, su familia, su, 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 su sobrina, su hija, eh, para, eh, digamos, eh, ocultar la posible responsabilidad de, del matador, que era un, un, un hombre de justicia. Y entonces lo lo encarcelaron, pero a los dos días lo tuvieron que, que sacar porque no había cargos eh, contra él. Esa es, es la, la última experiencia que tiene Cervantes de, de la cárcel. Mm. Pero claro, como vemos, entre eh, el cautiverio algerino, el encarcelamiento de Sevilla y el de Valladolid, bueno, cada vez transcurren o 20 o 10 años, ¿sí? ¿eh? sí mm.
0: Y ya en otro orden de cosas, eh, ¿cómo le fue a nuestro protagonista en el terreno del amor? Porque claro, todo el rato hemos estado hablando de su vida pues eh, profesional, ¿no? Eh, como soldado, como escritor, como no sé qué. Pero eh, no hemos hablado de su vida más privada, de su vida personal. ¿Cómo le fue eh, en el amor? Es decir, ¿tuvo esposa? ¿tuvo hijos?
1: Bueno, pues su vida, su vida amorosa eh, resulta bastante... Eh, como diría yo, bueno, mal conocida, sobre todo porque, como le decía, no hay escritos íntimos, eh. Cervantes no se explaya. Eh, cuando pensamos en, en la, 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 las, las eh, amantes que tuvo López de Vega, Lope de Vega tiene una vida amorosa, eh, estrafalaria, extraordinaria, bueno, Cervantes nada. Lo que sabemos de Cervantes es que tuvo una relación amorosa con una tal Ana Franca de Rojas, que era una, una mujer de un tabernero de Madrid, y con ella tuvo una hija, hija natural, Isabel, que fue precisamente su única hija, y que se llamó Isabel de Saavedra. Y eh, a los pocos meses de nacer Isabel, Cervantes se casa, esta vez, eh, con Catalina de Salazar, que era una, una muchacha de Esquivias, no sabemos exactamente en qué circunstancias la, la conoció, parece que fue eh, a consecuencia de la amistad que tenía con la viuda de Pedro Leínez, otro poeta. Esa viuda vivía en Esquivias y era amiga de la familia de Catalina. De Catalina que tiene casi 20 años menos que Cervantes. Entonces es una, una, un matrimonio un poco... Eh, sorprendente, bueno, no, 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 no tenemos, digamos, datos concretos de, de, de la relación íntima que pudo tener con él, eh, con, eh, que, que Catalina pudo tener con él. Bueno, sabemos que a, a los pocos meses de casados, Cervantes se va a Andalucía y, y lleva varios meses sin vivir en Esquivias, entonces, y bueno, pues, era un matrimonio mal avenido y en realidad, pues, eh, eh, lo, lo, los esposos no se llevaban bien. Bueno, no lo podemos asegurar. Lo que, lo que pasa es que Cervantes tenía problemas económicos, tenía que ganarse la vida y entonces no podía eh, ofrecerse el lujo de, de vivir una vida holgada en Isquivia porque además la familia de su mujer tenía deudas. Eh, tenía hipotecas y la vida de esquivias evidentemente no le gustaba más le convenía vivir en Toledo en Madrid y Catalina pues eh, no, no tiene hijos no le da no, no le da hijos y eh, cuando Cervantes vuelve a reunirse definitivamente con sus mujeres es cuando va primero a Valladolid eh, donde está la corte tercero eh, en 1600 eh, tres o cuatro parece, y luego en 1608, cuando la corte vuelve a trasladarse a Madrid, ahí, bueno, Cervantes con su mujer eh, también se traslada y los últimos años de su vida lo, eh, lo viven eh, lo, en, en perfecta convivencia.
0: intuyo eh, que a lo mejor, eh, como tú decías, si ese matrimonio no estaba bien venido, si no se llevaban bien, supongo que habrá sido un matrimonio de conveniencia, ¿no? ¿No un matrimonio por amor?
1: No se sabe, no ¿Cómo? se sabe, la verdad. Bueno, eh, estamos, nos encontramos en una época en que, bueno, el matrimonio por amor, no voy a decir que es una excepción, pero, en fin, eh, el matrimonio romántico eh, eh, no es una, una costumbre establecida. La gente se casa cuando se casa, se casa por interés. Eh, no únicamente por interés, pero muchas veces primero por interés, como, eh, como se, se infiere de los contratos que suelen firmarse. Y bueno, luego eh, la, la convivencia entre dos esposos que se casan en estas condiciones puede generar una, un, un afecto mutuo, eh, un amor mutuo, eh, y puede ser el, el caso de Cervantes. Eh. Por lo menos es lo que se desprende de los testimonios que tenemos de sus últimos años y de, de, de sus meses de, de agonía y muerte. Se habla del mucho amor que hemos tenido ¿eh? y parece que no es mero formulismo eso es lo que podemos decir al, al respecto.
0: Y ahora, curiosamente, en esta respuesta has hablado sobre sus últimos años de vida y sobre su muerte eh, sabemos algo más, eh, más profundamente sobre esto precisamente, sobre cómo fueron los últimos años de vida de Miguel de Cervantes
1: Bueno, los últimos años de vida de Cervantes son unos años durante los cuales se dedica esencialmente a las letras ¿eh? Eh, bueno, eso eh, dejando aparte los problemas eh, familiares dimes y diretes que tiene con su hija, eh, con el primer marido y el segundo marido de su hija, pero es un embrollo sobre el cual pues realmente no merece la pena volver, no merece la pena volver. Lo, que, lo que se nota es que cuando Cervantes eh, regresa a Madrid eh, en 1608 que tiene como obras publicadas La Galatea en 1585 o sea que se remonta a, a muchos años y luego la primera parte del Quijote que eh, tiene un éxito inmediato y, y ya bueno, tiene una fama de escritor que, que quiere confirmar y entonces entre 1613 y 1615 que es el año de su muerte bueno publica las novelas ejemplares eh, publica el viaje, el viaje del Parnaso eh, hace imprimir eh, las comillas las ocho comillas por no poder hacerlas resentar en los comillantes ¿no, no les interesaba los comellantes, montar sus, sus obras porque eh, el que tenía eh, éxito y fama y prestigio era López de Vega y entonces estas ocho comedias se publican junto con los ocho entremeses en 1615 y mientras tanto Cervantes publica la segunda parte del Quijote y eh, escribe la mayor parte del Persiles que saldrá póstumo después de su muerte es decir que son años muy intensos desde el punto de vista de su quehacer literario.
0: Y después de estos años, eh, ¿cómo fue su muerte? O sea, ¿cómo fueron sus últimos días de vida y su muerte?
1: Bueno, los últimos días de su vida lo, los podemos eh, contemplar desde dos perspectivas. Si nos atenemos a, a la admirable dedicatoria del Persiles y a, a, al magnífico prólogo, bueno, parece que Cervantes vivía en Esquivias, eh, se fue a Madrid, eh, allí, bueno, en el camino encontró a un estudiante que lo reconoce y le rinde homenaje, eh, pero bueno, estaba en un estado físico que en realidad no le permitía hacer este viaje, eh, y parece un, más bien una fantasía literaria. Lo que sí se sabe es que eh, está enfermo, bueno, una enfermedad que no se ha podido diagnosticar con exactitud, los tratados médicos de aquella época tenían una terminología que no corresponde con la nuestra. De todas formas, Cervantes eh, muere eh, en abril de 1616, es enterrado en eh, la iglesia de las Trinitarias eh, con el sallal de los, eh, de los eh, trinitarios porque... Eh, era, eh, era como se dice, eh, terciarios franciscano eh, que es un momento de, de gran eh, devoción eh, suya. Y eh, el problema es que eh, después, en el siglo XVII, se eh, derrumba la iglesia, se traslada a otro lugar cercano, y entonces los restos de las personas que ahí estaban enterradas se. Se, se, se mezclan y no podemos determinar exactamente dónde se encuentra la tumba de Cervantes. Bueno, se sabe que en 2015 se hizo una investigación eh, con medios técnicos que no, no teníamos antes, con georradar y se encontró una caja con restos mezclados entre los cuales bien parece que estarían eh, osamenta huesos es de, de Cervantes pero eh, es una cosa que queda un poco en el aire ¿eh? Eh, de modo que eh, cuando se, la Academia Reagan Española eh, celebra cada año eh, la el, el, el aniversario de la muerte de Cervantes bueno, el, el, la misa que se, que, que se, que se reza bueno, se, no se hace cuerpo presente se hace frente a un, a un catafalco eh, eh, pero no hay no hay el cuerpo de Cervantes dentro o debajo del Calfalco
0: Y precisamente hablando de la muerte de Cervantes, ese es un, un tema que, que siempre hay que aclarar eh, todos, los, todos los años, ¿no? Cuando llega el día del libro, el 23 de abril, hay que aclarar esto de que eh, Cervantes eh, no murió el 23 de abril ni que murió el mismo día que Shakespeare el famoso escritor inglés. Entonces, eh, para que nos quede claro de una vez, ¿podría explicar eh, cuándo murieron ambos escritores?
1: Bueno, Cervantes murió un día antes, pero en, en, la, en la parte de difunción se solía dar como fecha de, de, de la muerte y la fecha del entierro. Entonces hay que eh, eh, retrotraer de un, de, de un día su muerte. Y en cuanto a Shakespeare, bueno, pues la aparente eh, simultaneidad se debe a que los calendarios no eran los mismos. Es decir, que eh, eh, Inglaterra seguía eh, siguiendo el calendario juliano mientras que España se había convertido al calendario gregoriano. Entonces, hay una semana de diferencia entre las dos fechas. ¿eh? Eh, no hay que dejarse engañar por esa aparente simultaneidad. Otro tema es el que... Eh, introdujo a Strana Marín de si sí Cervantes y Shakespeare llegaron a conocerse porque en el momento en que Inglaterra y e España firman las paces en Valladolid pues Astrana eh, supone que dentro del séquito del embajador inglés estaría a lo mejor Shakespeare pero bueno eso es una es ni siquiera una hipótesis es una, una fantasía que francamente no se puede no se puede admitir
0: hmm. desde luego yo, yo creo que cuando, cuando hablamos de escritores tan famosos pues siempre tenemos en, en la mente pues eh, llevar a cabo pues eso una idealización o, o, o simplemente pues eh, hacerlos lo más cercanos posibles al público igual que el tema por ejemplo de los detratos, retratos que eh, Sí. Cuando cualquiera piense en Cervantes, seguro que piensan en el famoso letrato este que tiene el cuello este ¿no? y, y que por encima de Cervantes y ese letrato en verdad no lo identifica él porque no conservamos ninguna prueba de cómo era su apariencia física.
1: No, bueno, su apariencia física, el propio Cervantes la, la describe a su modo en el prólogo de las novelas ejemplares. Pero es un retrato eh, escrito, eh, no es un retrato pictórico. Y el supuesto retrato de Cervantes que eh, estuvo durante muchos años en el Salón de Actos de, de, de la Real Academia Española es una falsificación eh, cometida a principios del siglo XX por un tal José Albiol, pero... Eh, eh, es, es, no es un retrato auténtico y no hay ningún retrato auténtico de Cervantes. Todos los retratos que, que tenemos de él eh, son retratos eh, imaginados.
0: Así que ya lo saben, queridos oyentes, no hay ningún retrato oficial eh, de verdad de Cervantes. <risa> Y bueno, pues para, para terminar ya este programa, de, quería hacerte una pregunta que le hago a todos los invitados eh, que pasan por aquí, y es que si eh, conoces o recomendarías alguna película, serie, así algún producto audiovisual que verse sobre la biografía de Miguel de Cervantes o que al menos salga Miguel de Cervantes, porque claro, yo, yo he visto adaptaciones, por ejemplo, del Quijote, pero sobre Miguel Cervantes en específico, no. Lo único que sí que me viene a la cabeza, por ejemplo, es cuando ha salido en algún episodio de la serie El Ministerio del Tiempo, pero de resto creo que nunca he visto a Miguel Cervantes en el cine o en la serie.
1: Pues yo tampoco, eh, menos una vez, pero hace muchísimos años, una película que no sé si quién la, eh, la hizo, eh, donde eh, el papel de Cervantes lo interpretaba un actor alemán que se llamaba Horst Buchholz. ¿eh? Y Horst Buchholz aparece eh, en Lepanto en diferentes momentos de, de, de la vida del escritor, pero no es una película que verdaderamente pueda decirse eh, excelente. Eh, se, se ha quedado en la... Eh, en el olvido, a diferencia de, de, de la, la, las películas inspiradas por las aventuras de Don Quijote donde, en, entre las cuales las hay muy interesantes, bueno, la, la de Pabst por ejemplo, o, o, o la de de de, de Russo, o la de, la de Manuel Gutiérrez de Aragón en fin, eh, hay un, digamos un, una tradición cinematográfica de las aventuras de Quijote, pero Cervantes no aparece como, eh, como protagonista de una película dedicada a su biografía, que sepa yo.
0: Y a mí me parece eh, totalmente incomprensible, porque este, como estamos hablando de, de, de uno de los mejores escritores de todos los tiempos, y desde luego el mejor escritor de, de la historia de España, me parece incomprensible que nunca se le haya dedicado una película a su vida, sobre todo teniendo en cuenta como hemos dicho a lo largo de todo el episodio más allá de su faceta literaria tuvo otras muchas facetas y que darían pie a una gran película de aventuras ¿no? con todo esto del cortiberio, las batallas la cárcel, etc.
1: Hay materia, hay materia hay mucha materia y precisamente bueno, podríamos aprovechar este, este encuentro para eh, digamos eh, lanzar una llamada a, a quienes eh, quisieran eh, montar ese película, pero claro, una película no se hace como un libro, en fin, mm. se necesita actores, eh, dinero, tiempo, eh, y bueno, ojalá.
0: Sí, por eso digo que, que lo que me extraña es que no haya ese interés por poner esa voluntad ¿no? de crear un producto tan necesario como ese. De... Claro lo único que, que, que vi hace un par de años que ya tiene años esa película es una película que hicieron sobre López de Vega sobre la vida de López de ¿Sí? Vega pero no sé, a lo mejor es que no tuvo éxito y eso le, <ríe> les llevó a no querer hacer nada sobre Cervantes
1: ah, es, es muy posible es muy posible
0: y bueno pues ahora eh, lamento tener que decir que hemos llegado al final de esta entrevista eh, la verdad es que a mí se me ha hecho eh, súper corta y llegados a este punto, solo quería agradecerte infinitamente a ti, Jan, por habernos hecho un hueco en tu agenda eh, para hablar sobre este personaje que es a la vez tan famoso y universalmente conocido y al mismo tiempo es tan desconocido por el gran público. Así que muchísimas gracias por acercarlo un poco.
1: Bueno, pues... Por... Por consiguiente, si bien lamento que termine, pues me alegro de que haya ocurrido y, y te agradezco esa oportunidad que me ha dado de, de dar a conocer a, a Cervantes, que es un hombre que, que ha tenido mucho, mucha presencia en mi vida, en mi carrera, en mis años de estudiante hasta el momento actual.
0: Sí, y desde luego, eh, espero que la siga teniendo por mucho tiempo.
1: Ojalá, muchas gracias.
0: Ahora sí, ha llegado el final del programa 56 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Jean Canavallo, o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a Me Gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!